0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von Appscale.
1: Und damit <lacht> darf ich schon was sagen. Ja klar. Da habt ihr mal richtig, richtig investiert.
0: Ne? Mhm. Bei, bei Fiverr. Schön bei Fiverr. Äh, wer, wer macht uns ein Podcast-Intro? Intro, <lacht> Intro auf andere Jetzt haut mal raus. Was hat das gekostet? 70 Euro. Ja. Ey, das also die,
1: wirklich die Fiverr. hat 70 Euro gekostet, glaube ich. Und das ja. äh, Audio auch nochmal was. Aber, ja. Ich würde sagen 150 insgesamt. Ja, kann man, kann man machen, ja. Hätte ich das auch gemacht. Ich habe
2: so. mit es mit so einer AI-Stimme, habe ich das damals bei uns im Podcast gemacht. Echt? Mhm, kam
1: auch ganz gut.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, das lassen wir einfach drin. Das ist einfach ein perfektes Intro gewesen. Das war einfach ein
1: guter Start, Marvin. <lacht> Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit dem Adrian von Pola.
2: <lacht> jo. Wie geht's dir? Ähm, ja, es ist es, ihr, ihr macht hier ein... Ich habe ich hab ja auch schon gefragt, so, ja, Jungs, ihr müsst es größer aufziehen, ähm, das ist ja wirklich ähm, absolut high-quality-Shit high <lacht> hier, also...
0: Ja, high-quality-Shit im Studio und high-quality-Gäste, die natürlich <lacht> heute hier sind. Wir freuen uns extrem, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du hast ja heute noch einen busy Tag für dich, ähm, wohnst ja gar nicht mehr in Köln, du kommst ja eigentlich, oder du hast mal eine Zeit lang auf jeden Fall in Köln gewohnt. Ähm, vielleicht bevor wir ein bisschen reingehen, so Thema Polar, UGC, Creator-Welt und sowas, ähm, lass uns vielleicht erstmal so, stell dich gerne kurz vor, ähm, sag, was ihr macht bei Polar. Und vielleicht so ein paar Scope-Kennzahlen. Der ein oder andere würde ich ja schon kennen.
2: Boah, Das sind ziemlich viele Sachen auf einmal. <lacht> ähm, ja, ich bin Adrian, ähm, inzwischen 32 Jahre alt, ähm, bin fürs Studium nach Köln gekommen, habe dann ähm, Kommunikationsdesign studiert, ähm, habe mich während dem Studium selbstständig gemacht als Fotograf. Ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin 33, bin nach Köln gezogen ähm, und habe ähm, Design studiert. Ich bin diplomierter Kommunikations. Äh, Mit di Diplom. ja, äh, Designer <lacht> und habe mich eben während dem Studium selbstständig gemacht und habe dann, ähm, ja, wie, wie ging das los? Ich habe ähm, durch Zufall äh, einen Agenturgründer kennengelernt, einen Modelagenturgründer. Und ähm, habe da meine ersten Fotokurse gehabt und hatte dann irgendwie Bock, ähm, ja, so ein Setcard-Shooting nachzuimitieren mhm. und habe das dem dann geschickt und ähm, meint, hier, schau doch mal, wie findest du das? Und das fand er irgendwie cool und meinte, ja, hast du nicht Lust mitzuarbeiten? Und ich war dann dort einer der ersten Mitarbeitenden. 2013 war das, also jetzt über zehn Jahre Krass. Ähm, her. Und ähm, im Zuge dessen habe ich mich dann eben selbstständig gemacht und dann als Fotoassistent gearbeitet. Aber einfach
0: sozusagen als Dienstleister in der Branche an sich, ne? Wie meinst also du? Also sozusagen... Als Dienstleister in der Modelbranche sozusagen erstmal als, als Fotograf dann sozusagen ersten Fuß gefasst und das war auch so. Genau, das genau. Erste also, mal also der Touchpoint oder
2: was? Ja, das war der erste Touchpoint und ich hab, wurde dann aber universell von ihm halt in verschiedenen Bereichen mhm. eingesetzt. Ich kann mich erinnern, wie ich irgendwie äh, mal 200, so eine Liste von 200 Agenturen, mhm. äh, die fürs Modelbooking zuständig waren, ähm, abtelefoniert habe und solche Sachen zum Beispiel. Ähm, aber das war cool, weil da bin ich direkt in so ein Netzwerk reingekommen, habe viele Leute kennengelernt in Köln ähm, und habe dann angefangen, Fotografen zu assistieren. Und das ähm, dadurch, dass ich selber sehr ambitioniert war, habe ich dann selber auch erste Shootings gemacht und ähm, ist übrigens viel besser ohne Kopfhörer, ja. muss ich sagen. Ja, ähm, das hat mich noch zusätzlich äh, durcheinander gebracht. Als alten Podcast-Hasen <lacht> ja eigentlich, hat ja sogar einen eigenen Podcast, ähm, aber nie mit, ähm, mit, nie Kopf mit Kopfhörern. Äh. Ähm,
0: aber du hast sozusagen da deine ersten Gigs so ein bisschen dem genau, Set gemacht. Genau, also und das, so ein bisschen. es
2: hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe da mir das Studium echt cool mit finanzieren können, habe dann eigene Fotojobs gemacht und habe dann gar nicht so richtig mitbekommen, dass mein Studium dann irgendwann vorbei war. Und hab dann einfach, weiter Selbstständigkeit gerockt, habe ähm, hab auch gut verdient als Fotograf, hab da auch in jungen Jahren schon große Kampagnen geschootet. Mhm. Und, ähm, das ja. Sozusagen,
0: so evolving, so ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen? Also, du warst ja erst, also, du hast ja eben gesagt, so ein bisschen so assistiert, sozusagen, äh, den Fotografen, dann bist du sozusagen, mhm. nächste Entwicklungsstufe selber geschootet oder was? Oder dann
2: ja, das ist so parallel. Also, okay. ich habe irgendwie gefühlt jedem, ähm, ich habe witzigerweise, gerade als ich hier vor eurem Office aus dem Uber ja. ausgestiegen bin, jemanden getroffen, dem ich mal assistiert habe. Also der, ja. Ja, ja, der hat mir so damals so meinen ersten Fotojob organisiert. Das war im Stadtgarten, bei einer Party war das so ein Partyfotograf, da haben, glaube ich, viele angefangen.
0: Mhm. So einfach so
1: auf Events so ein bisschen so.
2: Genau, gehen. genau, und so, so ging das Ganze, ähm, so ging das Ganze dann los, ja.
1: Dann warst du auch irgendwann selber
0: Model.
2: Genau, das habe ich natürlich auch parallel noch gemacht. Bin das dann auch selber. Man, das
0: darf man nicht unter. Du hast es ja für auch extrem, was heißt groß, aber auch schon für deutlich bekannte Marken auf jeden Fall geshootet, ne? Ja, also,
2: ich, also ja. gefühlt, also für ganz, ganz viel. Ja. Ikea, Ergo, ja. Adidas.
0: Ja. Äh,
2: letztens wieder für Filter. Also ich mache das ja immer noch so ein bisschen, weil ich mir so mhm. denke, so, okay, why not, ne? Ähm, es passt auch, bleibe ich noch up to date und kann noch so ein bisschen Kohle machen. Ich glaube, ja. als Gründer ist das gar nicht so verkehrt. Mhm. Hat mir das Ganze auch so ein bisschen gerettet. Ähm, ähm, genau.
0: Ja, aber wahrscheinlich immer noch mega viel Spaß, oder? Also ist ja irgendwie also so.
2: Ja, ich muss schon sagen, also es, es holt einen, ähm, also ja, es macht Spaß, definitiv, mhm. aber ähm, ich glaube, es wäre besser, wenn ich mich wie, oder ich bin an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich würde mich eigentlich gerne zu wirklich zu 100% auf Polar fokussieren, mhm. ähm, weil das holt einen schon immer auch so ein bisschen wieder raus.
0: Klar, das ist natürlich beim Gründen auch immer wie so eine Fokusfrage, so ein bisschen, ne? man muss sich natürlich extrem fokussieren, damit man die Sachen irgendwie äh, so hinbekommt, wie man es hinbekommt und dann ist natürlich, ich kann mir vorstellen, ja. wenn man so mehrere Tage wahrscheinlich dann, dann irgendwie an so einem Set ja, ist ja, genau. extrem lange shootet, man ist halt irgendwie komplett raus, ne? vor allem wenn ja. man halt irgendwie das Model ist, ist man wahrscheinlich auch irgendwie alles <lacht> alles ist halt um einen drumherum irgendwie ja, so zentriert. jeder will was von ja, ja, voll. Also ich war jetzt vor,
2: vor drei
1: Wochen, waren wir jetzt wieder eine Woche in Salzburg und du hm. bist dann auch wirklich komplett raus. Aber wie... Wenn das kurz umreißen willst, wie kann man sich so einen Tag am, am Set dann vorstellen, wenn du das Model bist? Du wirst morgens abgeholt, ähm, meist oft relativ früh, dann ja.
2: wartest du erstmal, also das Modeln sein ist auch viel warten. Mhm. Ähm, äh, dann gehst du ins Styling, ja, kriegst deine Klamotten, ähm, dann wirst du geschminkt, dann wartest du wieder, also du wartest eigentlich die ganze Zeit, mhm. ja, und dann geht's, muss alles ganz schnell gehen, mhm. ja, dann ist ja oh, ein geiles Licht oder irgendwie sowas, dann musst du schnell ans Set und musst dann auch on point, musst du dann ankn dich anknipsen und da sein und ähm, wahrscheinlich, ne? also musst dann voll mhm. abliefern und ähm, zack zack hier mhm. da, pose pose. Ähm, aber das ist jetzt auch so ein bisschen so im, im Werbebereich ist es auch was anderes. Da ist deine Aufgabe eigentlich glücklich zu sein, zu lachen. Mhm. Ähm, und wenn man ein halbwegs aufgeschlossener Typ ist, dann kriegt man das auch ganz gut ähm, auf die Reihe. Ja. Mhm. Und ähm, ich mache das ja jetzt auch schon, wie gesagt, relativ lang. Mhm. Ähm, schon seit zehn Jahren und dementsprechend ist es für mich auch easy peasy. Ja. Und dann werden halt verschiedene Sets eingerichtet und du musst dann halt, während äh, zwischen des, äh, zwischendrin wartest du dann halt wieder, bis dann das nächste Set ist und dann geht es von vorne los. Ja, dann shootest du vielleicht 10, 15 Minuten oder so und dann wird wieder irgendwas verändert. Ja. Ja.
0: Okay. Es ist ja jetzt ist es ja dann äh, schon so, wir reden ja über sieben oder neun Jahre, die du das gemacht hast, ne? Also man, sieben Jahre sind es, glaube ich, gewesen ungefähr, ne? bis, bis du dann sozusagen Polar gegründet hast.
2: Äh, ja, ja genau, also das hat sich dann auch so daraus entwickelt. Ne? Also ich war, ich war quasi Fotograf, ja. Ja. Ähm, ich war also hinter der Kamera, mhm. vor der Kamera, ich war Modelagenturebene, das heißt, das habe ich da auch noch mitbekommen. Ja. Ähm, ich hatte dann auch ne, noch eine Station bei einer, ähm, bei einer Werbeagentur, da habe ich dann quasi nochmal die ähm, Perspektive mitbekommen. Und da ist mir dann einfach aufgefallen, so ja, ey, viele Prozesse laufen einfach analog statt und da wollte ich dann halt irgendwie eine digitale ähm, Lösung für anbieten. Ja. Das war so die Idee dahinter.
0: Finde ich eigentlich voll spannend, weil eigentlich sozusagen von meinem Gefühl her, wie ich so die Branche eigentlich vorher mal gesehen habe, also so, ich bin hab natürlich jetzt nicht so, ich bin ja eher sozusagen auf Konsumentenseite, ich sehe sozusagen die Brands, die dann sozusagen die, die Kampagnen geshootet haben und sowas, die, das sehe ich halt vom Gedanken her, ja, dann habe ich natürlich irgendwie noch sowas wie Germany's Next Top Model irgendwie so im Kopf, so tendenziell und auch so wie du die Werbung siehst, tendenziell hat man ja eigentlich eher im Gefühl, dass es eigentlich so eine übertrieben digitale Welt eigentlich sein muss, diese Modelwelt, aber irgendwie der Schritt zu Polar zeigt ja irgendwie so ein bisschen so, nee, war eigentlich gar nicht so oder ist gar nicht so. Das ist irgendwie.
2: Nee, du, es ist, es du, ist gar nicht das so ist wahrscheinlich. ein komplettes Agenturgeschäft. Also, da gibt es einige Agenturen. Es gibt sehr viele Model-Agenturen, das muss man schon sagen. Und die streiten sich um die gesamten Jobs.
0: Ja. also halt Das ist dann ja schon so ein bisschen, dass man vielleicht so als Konsument oder sozusagen als Otto Normalverbraucher irgendwie, glaube ich, eine verzerrte ja. Wahrnehmung so ein bisschen über die Branche hat. Oder? Naja, was
1: soll denn digital sein? ja also ja, die Infrastruktur dahinter und sowas. Also
0: keine Ahnung, also sozusagen eben macht das immer, also wir sprechen gleich ja noch ein bisschen tiefer sozusagen über Polar und wie das sozusagen, was auch sozusagen die Idee dahinter war und was sie so genau macht, aber so tendenziell das ist ja das das ist ja so ein bisschen wie es mir jetzt mal Tinder auf Model Basis so vom Gedankengang her zum zum zusammenführen. Es,
2: es ist halt ein ja, das was ich vorhatte, ja, was ist halt ein, ein sehr starkes People Business, ne? Mhm. Also es lebt extrem viel von Kommunikation mhm. und die Prozesse, die sind so komplex, dass es eigentlich, also es haben auch schon mehrere Plattformen, das das versucht und sind auch daran gescheitert. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir daran gescheitert sind. Ich hatte mich ja von Anfang an auch gar nicht auf den Buchungsprozess fokussiert, sondern eher auf den Scouting-Prozess. Mhm. Also ich wollte dies, ich wollte es jungen Menschen, weil das hat mich auch fasziniert, ich wollte es jungen Menschen einfacher machen, äh, einen Start in, in diese Branche zu, zu bekommen und habe dann eben die Polar-App entwickelt, die ja so ein bisschen aufgebaut war wie TikTok. Und du konntest dann ähm, dazu durchswipen und ähm, ja, dich entdecken lassen sozusagen, ähm, warum ich jetzt, warum sich das jetzt so evolutioniert hat ähm, und jetzt diese Modelwelt gar nicht mehr so ähm, krass tangiert, hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich jetzt sage, okay, die Modelbranche ist zu festgefahren in ihren eigenen Strukturen, ich glaube schon, dass das, dass das machbar ist und es gibt auch Apps ähm, oder, oder Plattformen, die sowas anbieten, aber ich für mich habe mich auch einfach weiterentwickelt so, und habe dann gemerkt, okay, ähm, vielleicht ist da woanders so ein bisschen stärkeres Interesse und ich glaube, was mich so, um da jetzt so mal die Brücke zu, zu schlagen, weil ich denke, da kommt es ja jetzt auch früher oder später hin, ähm, mein Ziel war es ja, sag ich mal, Models die Kontrolle über ihre ähm, Aktivitäten zurückzugeben. Ähm, dass sie eben nicht mehr so abhängig sind von, von Agenturen, von Fotografen, von Produktionen. Und im Endeffekt ist ja ähm, UGC im Endeffekt genau das, dass also es ist sozusagen die die Emanzipation des Werbegesichts. Ja. Wow, wow, das guck. Ich das bin eigentlich <lacht> jetzt jetzt komme ich wieder zurück. Ich bin bin das wieder da. Ist, das ist eine geile das Koffein ist abgebaut. <lacht> ähm, du du machst vom, quasi, du bist selber die Agentur für dich, du bist ja. dein eigenes Management, mhm. du bist die eigene Produktion, du bist die eigene Regie, du bist der eigene Fotograf, Filmer, mhm. Mhm. Ähm, du bist der Skripter, du bist der, der Cutter, du machst im Endeffekt alles selbst und stellst Werbeinhalte zur Verfügung, die im Endeffekt perspektivisch tendenziell sogar noch besser performen als ähm, klassische Werbespots. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mich so an dieser ähm, an dieser Szene, ähm, sage ich mal, fasziniert. Weil ich habe ja eben von diesem äh, Job da gesprochen in Salzburg. Mhm. Äh, lass mich jetzt nochmal so, da waren bestimmt 30 Leute am Set
0: schon krass
2: ne? für UGC so. braucht es eine Person genau quasi. Mhm. Ja. so und das fand ich halt krass weil der Outcome am Ende ist nicht natürlich kannst du das jetzt auch nicht miteinander vergleichen ich habe ähm, vor zwei Tagen ähm, einen Post von Sarah Emmerich Grüße gehen raus ähm, ich habe sie sehr ähm, sehr lieb aber sie hat ähm, Influencer ähm, oder hat irgendwie was war die Hook ähm, Influencer, äh, UGC-Creator werden Influencer mhm. nie ersetzen. Also es sind äh, natürlich immer, es gibt verschiedene Marketingkanäle, die du nutzen kannst und jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Ja. So. Und ähm, nichtsdestotrotz finde ich nicht, dass du noch heutzutage eine halbe Million Euro in einen TV-Spot investieren müsstest,
1: mhm. ja also mhm. man, Wenn dann sieben Sekunden, lang ist, <lacht> ja also, ja genau also <lacht> ja. und
2: das was du da was da für ein Aufwand noch betrieben wird ja, ja. und da gibt es ganz ganz viele Leute die das bewusst so machen um halt weiter noch Geld zu verdienen und da ist ich sehe das ich krieg das mit ich glaube ich bin ähm, dadurch dass ich auch einen sehr ganzheitlichen Blick in die Branche habe und auch diese UGC Welt jetzt noch mitsehe und auch die Startup Welt die AI Welt also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da ähm, in den nächsten fünf mhm. bis zehn Jahren noch, wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie krass Dieses, sich mh. das darauf auswirken wird, weil äh, da habe ich auch letztens drüber geredet, dass so Vertrauen und Trust immer größer wird mhm. und das schaffen einfach so High-Quality-Werbespots nicht mehr zu transportieren. Und Dementsprechend werden die immer schlechter konvertieren. Ähm, generell wird, glaube ich, auch analoges Fernsehen immer weniger werden oder generell klassische ähm, Werbeinhalte werden immer weniger, weil du wirst einfach merken, das konvertiert nicht mehr, du kannst es nicht tracken, ähm, es ist super schwer ähm, und dementsprechend wird, werden die Budgets immer mehr geschiftet hin zu so Sachen eben wie... Ich hab, wir haben es eben im Vorgespräch gehabt, ja, einen Creator irgendwie aufzubauen, ja. verschiedene Reichweiten aufzubauen, sich Corporate Influencer aufzubauen. Ähm, also es geht immer mehr darum, eigentlich die Menschen aus der eigenen Community in die eigene Werbestrategie mit einzubeziehen. Und ähm, dementsprechend nutzt man dann das Budget lieber dafür, anstatt halt eben eine halbe Million in so einen fetten Werbespot zu, wo irgendwie halt noch einen fünfter Assistent vom Fotograf halt mit auch noch bezahlt werden muss und die werden irgendwann, werden die Leute sagen, das bezahlen wir nicht mehr.
0: Ja, ich finde es auch total mega spannend, einfach auch sozusagen den, den Zugang zu guter Werbung, also sozusagen es basiert immer noch viel auf dem Model an sich, aber wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel ein TV-Spot, was ich erstmal sagen auch als, als, Bra aus Brand-Owner-Sicht für ein Level erreicht haben muss, also zum Beispiel die Snox redet jetzt darüber, dass sie, dass sie in, den, in, in ins Fernsehwerbung gehen vom Gedanken her. Aber mit einem UGC-Creator, dann buche ich mir dann einen geilen Slot und ich mache ein geiles Video mit dem, also die Person stellt ein geiles Video ja. Das ist ja auch einfach extrem wirksam für die Brand. Also sozusagen, so viele Ads basieren einfach auf, auf, auf UGC. Äh, also sozusagen dieses Ausmaß und diesen Shift, den sieht man halt einfach immer stärker kommen. Das finde ich einfach Übertrieben spannend. Ja, ich
2: meine Snox die haben natürlich auch das, ähm, sag ich mal, das Performance-Game durchgespielt und versuchen jetzt, die sind ja gerade in der Wachstumsphase, ne? Und da ist es halt ähm, auch in so ein bisschen so einer Branding-Phase, ne? Die haben ja auch relativ lange kein Branding gemacht und die wollen, die machen ja auch viel Influencer-Marketing, weil die, die, die konvertieren ja extrem gut, die verkaufen ja online wie bekloppt, sage ich jetzt mal. Aber den Ziel ist es, dass sie halt jetzt viel mehr Leute äh, kennen, ja, dass sie bekannter werden und dass, wenn du an Unterwäsche denkst, dass du dann an snox denkst und dann auf den Online-Shop gehst, da ja. seid ihr jetzt die Experten, okay, warum die dann kaufen oder nicht, <lacht> ähm, aber was machen die, die haben jetzt ihren TV-Spot ja auch bei uns, ähm, Grüße gehen wieder raus, ja? ähm, ja, jetzt nicht nur bei uns, ne? Aber, aber ähm,
0: hab, ihr habt einen Teil dazu beigetragen, einen guten.
2: Ja, die haben dann über uns Creator ähm, halt ähm, für den TV-Spot gesucht, die dann UGC-Inhalte äh, aufgenommen mhm. haben. Ich habe die, ich habe es nur einmal kurz so. Ich glaube, es kam irgendwie nachts bei Demax. Wird es so <lacht> auch irgendwie so mal aus? Ich habe tatsächlich gesehen den Werbespot. Geil. Ähm, und da werden dann so verschiedene UGC-Spots von Creators eingeblendet.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja. Ne, also ist dann auch völlig äh, legitim der Spot hat wahrscheinlich nicht eine halbe million gekostet yeah. sondern die die was eigentlich clever ist ja die nehmen ihre ihre ähm, bereits vorhandenen ähm, marketing ähm, muster und Vehikel und ähm, weiten das dann auf andere kanäle aus und so macht es ja auch sinn ne aber Jetzt halt nur, weil es ja so heißt, ja, wir haben das die letzten ähm, 100 Jahre so gemacht, machen wir das jetzt immer noch so, das ist halt, finde ich, falsch und das wird auch lange, also, glaube ich, nicht mehr lange gut gehen.
0: Mm. Ja. Mm. Also, du bist ja ein Experte durch und durch, warum ist es so, also, wir sind am Ende natürlich auch ein bisschen so ein E-Commerce-Podcast, wo, ja. wo natürlich auch viele Leute ähm, zuhören, die jetzt in Brands arbeiten, Brands gehören, ähm, Du, du lebst halt irgendwie diese Branche und ich finde, wenn ich an irgendwie UGC denke und sowas, dann denke ich halt irgendwie auch irgendwie immer an dich. Ich weiß nicht, warum. Ähm, warum? bei Moritz auf jeden Fall schon mal gut im Kopf weiß drin. Nicht. In, meinem Kopf, in meinem Kopf hast du schon mal einen Samen gesetzt oder wie das heißt. Da wächst schon mal ein Baum vom Gedankengang her. Aber die Frage ist ja erstmal, wieso ist es so relevant allgemein für den E-Commerce und warum ist es so, warum ist das so ein so, so ein Hebel, also sozusagen, da ja. kommt ja keine Brand drum jeder spricht darüber, UGC ist hier, UGC ist da, aber wie viele verstehen es wirklich, wie viele machen es gut, also was ja. ist irgendwie so, dein, lass gerne mal irgendwie so raus, dass du dazu denkst, ja. E-Commerce, UGC ist, glaube ich, ein, ein spannender Punkt.
2: Naja, also erstmal, ähm, also das ist so gewachsen, weil es halt günstig ist. Ne? Also es gab ähm, eine Zeit, wo die Creator noch nicht genau wussten, was sie da tun und dass sie halt ähm, ihre Rechte da verscherbeln. Und ähm, ja, du hast dann halt mal eine, eine, eine Creative für irgendwie einen Fuffi oder ein Honey oder mal für ein Produkt, <lacht> ja, mal irgendwie eine HelloFresh-Box mal rausgehauen und dann hast du irgendwie drei Videos äh, dafür bekommen. Dann hast du da Ad-Budget draufgeknallt, das war ja das sind die letzten zwei, drei Jahre Gerade bei TikTok und mhm. äh, auch spottgünstig, ja, und ja. es hat, und auf einmal haben die Leute gemerkt, boah, das konvertiert wie blöd. Ähm, dadurch ist es so ein Trend geworden. Inzwischen ist es ein bisschen komplexer geworden, weil auch das, ähm, diese, sag ich mal, ja, diese hingeschluderten ähm, Ads halt auch nicht mehr so gut funktionieren. Die werden jetzt inzwischen sehr stark auch als Werbung ähm, wahrgenommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, trennt sich gerade die Spreu vom Weizen und du hast wenn du mit Creatorn arbeitest ähm, als e gerade als E-Commerce ähm, Brand ähm, extrem extreme Chancen weil ähm, ja wir leben halt in haben wir eben schon drüber gesprochen in wirklich verrückten Zeiten ähm, Krieg, dies, das, ja, Inflation, ähm, jeder kennt's, ähm, man geht in den Supermarkt, kauft sich irgendwie ähm, acht Sachen, so, für die Mittagspause. 50 Euro. So, ja, genau, zack.
0: <lacht> Einmal zu Rewe, direkt yeah. weiter. So <lacht> ja, genau.
2: So Rewe äh, senkt die Preise. Und das ist, ähm, das ist so, auch so ein bisschen so, das, das wird jetzt so langsam allen bewusst, ne, ja. und ich glaube auch nicht, dass das wieder weggehen wird. Und wir haben einfach nicht mehr ähm, so viel Cola, wir, wir, wir passen besser auf, was wir kaufen. Also ähm, wir, wir sind nicht mehr so, so leichtgläubig, wie das früher halt mal war. Und was aber halt einfach unfassbar gut funktioniert, ist, wenn, ja, ich würde jetzt sagen, okay, du hast jetzt gerade das perfekte Beispiel genannt, verdammt, der blöde Müllwagen. Ich war, ich war gerade so gut im Flow. Also, du gemacht, hast ein gutes Beispiel du gebracht. Du hast gesagt, du, ich bin für dich ähm, der, wenn du jetzt denkst an UGC. Wenn ich jetzt zu dir sage, ja, ich, ich habe jetzt selber ähm, ein Unternehmen, aber wenn ich jetzt, zu, du kommst jetzt zu mir, weil du eine UGC-Ad buchst und ich sage, buch mal bei denen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das machst, sehr, sehr hoch. Weil... Ja. weil Du mich kennst, weil ich, ich über die, die letzten, mhm. was heißt, du kennst mich, ja? Wir haben uns zweimal auf dem Event gesehen, <lacht> gut verstanden, ja. aber heute Morgen haben die Jungs auch zu mir gesagt, also ihr beide, <lacht> ich rede ja jetzt mit den Leuten hier im Podcast, <lacht> du hast ja heute Morgen erzählt, dabei habe ich das gar nicht erzählt, sondern ich habe das gepostet bei LinkedIn. Ja. Also diese Grenzen quasi ähm, zwischen mein dieser Creator-Persönlichkeit und die gut die ähm, verschwimmen halt immer mehr. Und ähm, diesen, im Endeffekt genau diesen Effekt müssen sich oder können sich E-Commerce-Unternehmen ähm, halt zunutze machen, indem sie Creator nehmen, wie, wie, wie du und ich, ich bin ja jetzt auch kein, kein Influencer auf, ähm, auf LinkedIn, und quasi für sich solche Empfehlungen machen lassen. Ähm, wenn du jetzt noch hingehst und ähm, dieses Vertrauen wachsen lässt, indem du jemanden vielleicht mal sogar ein Jahr immer wieder über dein Produkt reden lässt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass du dieser Person vertraust, die die ist exponentiell, ja, das wird immer stärker. Deswegen kann ich auch nur jeder E-Commerce-Brand empfehlen, ähm, sich eigene Creator aufzubauen, ja. Also ein, zwei, drei auf verschiedenen Plattformen, das wird in meinen Augen der, auch der Gamechanger, Game weil. Ähm, auch jetzt immer, immer noch? Jetzt. Nee, erst ja, recht, erst erst, erst, ähm, erst, äh, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, mhm. weil Vertrauen wird. In meinen Augen, so wie ich das, sage ich mal, mitbekomme, und ich rede ja mit vielen Leuten, wird der, der größte Hebel perspektivisch sein. Und nicht nur von einer Person, indem ich mir einen mhm. Influencer einkaufe, sondern von, von dem Mädel, die so alt ist wie ich, die so aussieht wie ich, die die gleichen Interessen hat wie ich. Mhm. So Und wenn du irgendwann mal, sag ich mal, wenn du eine ne, ne etwas größere E-Commerce-Brand bist, würde ich mir überlegen, was sind meine fünf Key-Personas? Und die besetze ich exakt mit einem Creator und lasse die ein Jahr lang nur Content über mich machen. Mhm. Ich schwöre euch, wenn die dann irgendwie, wenn die dann sagen, ey, ich habe mir eine neue Kette gekauft, dann das ist... Kaufst du das auch die? Ja, Kette, das ja. ist einfach du, mhm. weil du dich so krass mit dieser... Du vertraust dieser Person, mhm. weil die dir immer wieder hilft, weil die dich mit Informationen füttert. Mhm. Ähm, und das ist was, was du halt durch, sag ich mal jetzt, Overall, UGC... Ähm, erzeugen kannst. Das ist einfach Vertrauen. Grundsätzlich, der grundsätzliche Gedanke, nochmal kurz zwei Sätze dazu, ist, dass du ähm, Werbeinhalte machst, die mit genau den gleichen Menschen, genau den gleichen Medium, also einem Smartphone, genau den gleichen Schnitttechniken, genau den, den gleichen Schriftmöglichkeiten ähm, generiert wird, wie die Inhalte, die auch generell in deinem Feed unterwegs sind. Ja, also Du möchtest vermeiden, dass du einen Werbebruch in deinem Konsumerlebnis ähm, hast und ähm, das schaffst du halt durch UGC und ähm, wa was muss man da jetzt machen, sage ich mal, also was um es gut machen zu können, ist wirklich zu gucken, wie wie sehen Inhalte aktuell aus, ja, also wie ähm, oder ich ist jetzt auch voll der voll der Lifehack, müsste ich eigentlich mal einen LinkedIn Post schreiben. <lacht> Ähm, hast du zuerst gehört? <lacht> du hast dass noch du, zwei ja. Wochen Zeit bis zu Release. <lacht> 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 dass, äh, dass, ähm, dass du überlegst, diese Key-Personas, die ich ansprechen will, wie sieht eigentlich den ihr Feed aus?
1: Mhm.
2: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Feed,
0: engineering fängt an. Äh, ja. fällt mir.
2: Mein Feed zum Beispiel ist. Schon so ein bisschen eher so US-Content-Creation-Creator, mhm. ähm, die dir so sagen, wie man irgendwie TikTok macht oder Content-Creation, mhm. wie das so. Und da ist halt so voll das heftige Editing und wie man das auch so ein bisschen kennt aus unserer Bubble, ja, es fliegt was rein, irgendwie zack, zack, dies, das. Wenn du jetzt so eine UGC-Ad baust, weil ich dein deine Number One ziehe, dann fügt sich das natürlich besser in meinen Feed ein, wie jetzt... Ähm, was anderes. Und ähm, ja, eine gute UGC-Ad ist halt dann gut, wenn umso besser man es schafft, sich visuell in den Feed meiner... Key-Persona zu integrieren. Und das kann dann auch ein
1: Tanzvideo sein. Ne? Das heißt, dass es quasi, wie du es eben schon gesagt hast, kein Werbebruch gibt, das gar nicht einfach auffällt, okay, das ist hier jetzt gerade Werbung, sondern dass die Person einfach denkt, ah, das ist der Adrian, der erzählt mir jetzt gerade einfach seine persönliche Erfahrung zu Produkt X, und Z ähm, und es muss ja theoretisch nicht mal gekauft sein. Mmh. Ja, nein, war nicht richtig. <lacht> äh, so halb.
2: Also die Ad ist, ist ja immer sieht ja immer aus, also wird ja immer gekennzeichnet ja, als Ad. Ja, deswegen, ja. ja. Ähm, UGC ist dann schlecht, wenn es nur wegen UGC gemacht wird. Okay, also ja. ähm, und wenn du hingehst und bedienst <lacht> dich einfach an diesen Standard-UGC-Hook-Mittelteil-Call-to-Action. Was wir auch in unseren Content-Houses versuchen, ähm, ist zu überlegen, welches Konsumverhalten hat unsere Zielgruppe und dahingehend passen wir dann die Inhalte an und ähm, vermischen das mit... Das Produkt steht, steht eher im Hintergrund, sondern mh, die Creative... Und die Geschichte, die wir erzählen, die ist im Vordergrund und das Produkt schwimmt mhm. so nebenbei so mit. Und ähm, da muss es eigentlich hingehen. Auch selbst, wenn du das als Werbeanzeige schaltest, kann schon. Da gehen ähm, auch so ein bisschen die Meinungen auseinander. Ähm, aber ich, ich kriege ja nur Feedback von den Marken und ich bin ja jetzt niemand, niemand der irgendwie Ads schaltet oder sowas. Aber mein persönlicher Anspruch halt, wenn wir auch für die Erstellung des Contents verantwortlich sind, ist es halt eben einen sehr ähm, geschmeidigen Übergang ähm, oder in, in das übliche ähm, ähm, Content-Bild ähm, einzubringen mhm. sozusagen. Ja, das ist so den, den Anspruch, den ich halt immer habe, Weil in dem Moment, wo du anfängst so, Hey, sowas Krasses hast du noch nie gesehen. Du weißt sofort, das, so, das ist irgendwie... Ja. Und dann glaubst du es nicht. Ja, und das ja. ist auch, das ist nicht real. Das ist ähm, ein, eine Creatorin oder, oder ein Creator. Egal wer, der, 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 du merkst sofort, wenn der es nicht gewohnt ist, so zu sprechen. Und ich versuche immer... Ähm, unsere Creator in so einen Zustand zu bringen oder eigentlich auch zurückzuholen, wo sie einfach sie selbst sind. Mhm. Ähm, weil das Wichtigste bei Vertrauen ist Authentizität. Also wenn ich ähm, dir jetzt das Gefühl geben würde, bei diesem LinkedIn-Beispiel, der ist nicht real, dann würdest du mir wahrscheinlich auch nicht vertrauen.
0: Mhm. See the point. Mhm. Ja ist das ist das auch so ein bisschen also sozusagen man hat gerade schon gesehen wie, wie tief und ganzheitlich du das ganze siehst so also es gibt natürlich irgendwie du hast gerade ein gutes Beispiel gemacht, es gibt irgendwie guten UGC und es gibt extrem schlechten vom Gedankengang her ist es, was sind noch so ein paar Gründe die du siehst warum es so warum, warum es vielleicht so schlecht ist oder was sind so erfolgskritische Faktoren weil du hast es eben auch schon gesagt irgendwie dann als Brand dann eher vielleicht tendenziell zwölf Monate einen Creator buchen und dann irgendwie konsequent auf den setzen und einfach langfristig geilen Content erschaffen, anstatt jetzt zu sagen, so, ich kaufe mir jetzt für 120 Euro äh, eine, eine Ad und die ballere ich mit ein bisschen Budget raus. Das, ist ja, das, sind ja, das merkst du ja, der Ansatz ist ganz anders. Ja. Aber bedingt aber natürlich irgendwie den Erfolg, wie du es eben schon besprochen hast. Also Gibt es noch so ein paar Punkte, die du siehst, so, wo du sagst, ey, scheußlich?
2: Ähm, also ich glaube... Ein ganz entscheidender Faktor und das eigentlich leben wir auch von der schlecht also was heißt schlechte Arbeit, das ist nicht cool, das so zu sagen, aber wir bedienen ein ganz anderes Bedürfnis bei den Kunden und das ist eine intensive Creator-Markenbeziehung, ja, das Gefühl zu haben, der Creator weiß ganz genau, was unsere Brand-Identity ist, ähm, er, er oder sie schafft es, ähm, unsere Tonalität zu treffen, die Zusammenarbeit ist gut, wir, wir können bei WhatsApp mit dem schreiben, ähm, also das, der, der Key-Faktor ist, glaube ich, eine intensive Beziehung zu seinen Creatern und langfristig die auch aufzubauen, umso einfacher ist es, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und am Ende entstehen dadurch auch die besten Ergebnisse. Das Gegenteil davon ist, dass du ähm, ja immer wieder nur ähm, das gleiche Briefing hast und das auf ähm, jedes Mal auf andere ähm, Leute einfach so drauf. Stülpst, so, hey, ja. bitte machen noch mal genau
0: das gleiche und das Ring. hat nichts mhm.
2: mit, den, mit den Werten oder der Persönlichkeit des Creators zu tun und das ist sag ich mal das was die Marken bei den bei vielen Anbietern ähm, stört ähm, und deswegen kommen sie dann am Ende zu uns mhm. ja so ein hier so ein ähm, Typ in auch big in der E-Com Branche äh, Sebastian Zalinski, Zalinski ähm, da, da hören wir dann relativ oft, ja, probier mal bei Polar. Ja, okay. So, und so kommen auch viel, also wirklich viele Marken auf uns zu, weil sie auch dann, weil man redet dann darüber und dann sagt, so, ja, geh mal zu denen. Mhm. Weil wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir wollen mit diesem ganzen Schrott, sage ich mal, nichts jetzt im übertriebenen Sinne, das ist auch legit, ja, also, ähm, da, da, das, das kann man auch machen, ja, also, wenn man mal was testen will oder so, ich, ich habe da auch überhaupt kein Problem mit. Aber wenn du es wirklich richtig und langfristig machen willst und da auch weniger ähm, Stress haben willst, dann ähm, empfiehlt sich das halt eher, diesen Weg zu gehen. Ähm, und auch, das ist eine, auch wirklich ein Key-Faktor, ist die Creator halt auch vernünftig zu bezahlen. Weil wenn du jetzt überlegst, es, es gibt noch Creatives, ähm, ich habe jetzt letztens eine Werbeanzeige gesehen, auch ähm, oh, bei TikTok, ähm, ja, und du suchst, äh, bei uns kriegst du Creatives für unter 100 Euro, die viral gehen. Ja, und dann denke ich mir, okay, wenn jetzt eine Agentur am Ende 100 Euro bekommt, wie viel kriegt dann der Creator? Ja, die Agentur mm. macht in der Regel das Skript, schneidet das vielleicht noch, mm. ja, dann kriegt der Creator vielleicht 40, maximal 50 Euro mm. und soll aber irgendwie ein, zwei Stunden irgendwie was abdrehen. So, ja, dann das hat halt der klicken, ja schon gar ne? keinen
0: Bock. Ja, also, wer geht was also glaubst
2: du, wer gibt sich mehr Mühe? Ja, also, ähm, und das ist dann, das, das hat wirklich eine Zeit lang gut funktioniert, aber ich würde es niemandem empfehlen, was ich wirklich, ähm, ich habe es ja eben angerissen, ähm, einen Creator nehmen, wo ich weiß, der performt, der ist mhm. gut, der kommt gut bei meiner Zielgruppe an und wenn ich, wenn, wenn ich eh vorhab die nächsten zwei Jahre UGC zu machen und zu schalten, ja, stellt euch mal vor, ich verstehe auch noch gar nicht, warum das die Leute noch nicht so gerafft haben, also es kommt jetzt langsam, große Marken, kann ich euch auch schon mal empfehlen, große Marken machen das schon. Ähm, wenn ich jetzt, ich kriege ja auch von den gleichen Marken über einen längeren Zeitraum immer wieder mal eine Ad angezeigt. Und wenn das jetzt immer ein anderer Creator ist, dann spreche ich zwar unterschiedliche Zielgruppen an, aber ich fange quasi mit meinem Vertrauenslevel immer wieder bei Null an. Wenn das jetzt aber immer die gleiche Person ist, auch, auch in einer UGC-Ad, dann habe ich ja so fast so das Gefühl, dass das ist ein Account wo ich immer wieder von einem Creator ein Video ausgespielt bekomme. Also wenn du quasi den tagtäglich begleitest. Genau. Hast,
1: wie einen klassischen Influencer. Ja. In ja, ja.
2: ja, oder halt jemanden, dem ich folge und der mir ja. immer wieder in meine For-You-Page reingespielt halt wird.
0: Relative. also es macht so viel Relative, ja. weißt du ich meine, klar. Und
2: dann weiß ich schon, ja, ah ja, okay, alleine mhm. schon durch die, Ident also die Identifikation äh, dieser Person weiß ich schon, ah, okay, das ist Road.
1: Ja. Ja. Zielpunkt, finde ich gut. Sollen wir einfach mal zum, den ersten Teil ein bisschen abschließen und zur ersten Frage kommen? Oder hast du noch einen offenen Punkt Moritz? Die erste Frage. Klingt ja. <lacht> immer falsch, ich, 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 haben wir auch schon ich, gemerkt. Ich, Aber ich liebe Deutsche, ich, ich liebe Deutsche einfach. Frage. Ich liebe
0: Deutsche, du wirklich. Ist. Wir haben zwei schon hab, <lacht> so 35 Minuten.
2: Das war so ich bin der Hauptsache ähm, froh, dass mein Koffein ähm, <lacht> sich abgebaut hat und ich wieder normal reden kann.
0: Sehr ähm, gut. Ich habe tatsächlich noch ein äh, paar Fragen, aber ich, f, f, also was bei dir auch einfach mega spannend ist, du warst ja jetzt auch relativ viel was heißt in der Öffentlichkeit, aber sagen wir so ein bisschen so, dass das, 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 das Ecom-Game verfolgt, der wird sagen, um die Gründung um euch nicht rumkommen. Rum vielleicht können wir einfach noch ein paar Sachen einfach zu Polar an sich sagen, das ist vielleicht einfach so ein bisschen jetzt einfach... Äh, dem, ja. dem, 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 Talk der letzten halben Stunde so ein bisschen, so ein bisschen untergegangen. Es war ja schon irgendwie auch einfach ein kranker Weg, den du gegangen bist. Wir haben eben schon auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, so, versuchst jetzt so ein bisschen den Pace rauszunehmen, du willst sagen sozusagen, dieses, dieses, dieses Startup-Mentality wird eher so ein bisschen nach hinten geschoben. Das finde ich einfach ein mega spannenden Ansatz, der so ein bisschen, was heißt antizyklisch ist, aber irgendwie, du wirst gemerkt haben, irgendwie so, ich will mehr Ruhe, ich will mich mehr auf das, also sozusagen auf, auf die Arbeit an sich fokussieren, ja. ich will nicht mehr irgendwie sozusagen von links nach rechts springen und irgendwie überall zu sehen sein. Aber du warst natürlich irgendwie auch bei der Founders League, du, man kennt einige von euren äh, Angels, die bei euch mit drin sind. Die kennt man natürlich in Deutschland so vom Gedanken her. Vielleicht mm. kannst du mir einfach noch so, wie das irgendwie für dich war, was so deine Gedankengänge gerade irgendwie so zu Polar an sich sind und so. Wäre, glaube ich, noch mega, mega spannend.
2: Also ich bin schon sehr... Es ist natürlich auch immer so ein Bubble-Ding. ne? Also wir sind da ja alle irgendwie so in einer Welt unterwegs und da bin ich dann ähm, auch äh, schlagartig sehr tief eingetaucht. Also ich glaube, was mir erstmal zugute gekommen ist, ich ähm, habe ja die App damals, war ja noch eine App früher, ähm, in Auftrag gegeben und dann haben die halt die Agentur zu mir gesagt, alles klar, in einem halben Jahr ist die fertig. So, da war ich noch ganz alleine, da gab es noch keine Operations, da gab es kein Dies, kein Das und dann bin ich zum Glück, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, ähm,
0: mit TikTok anzufangen.
2: So, und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe dann, äh,
0: sozusagen die, der Model-Scout-Zeit.
2: Genau, ja. genau. Ich habe dann, ähm, eine Landingpage gebaut und habe hingeschrieben, jetzt schon registrieren.
1: Obwohl es noch keine App gab, obwohl ja. die quasi ein halben Jahr ist fertig. Fake, ist. fake
2: it till you make. Ja. So. Und dann, ähm, das war einfach nur, da war ein, ähm, E-Mail, ähm, hier, wie heißt das? Mailchimp hinten dran. Okay. Und ähm, so, dann habe ich angefangen, so richtig cheap einfach ähm, TikTok zu machen. Das hat dann aber sehr, sehr schnell sehr gut funktioniert. Und dann hatte ich irgendwie beim Launch von der App, hatte ich schon so über 3000 Pre-Registrations, was schon wirklich geisteskrank also App, ist. die es halt gar nicht gab. Ja, es, es, gegangen, also es war, das war richtig krass. St game of ähm, der, andere, die ich so mitbekommen habe, die waren froh, wenn die irgendwie 100 zusammenbekommen mhm. haben. Da habe ich, hab ich auch so gemerkt, was da für eine Energy auch dahinter und steckt. Aber einfach ne?
0: alles auch organisch, ne? Ja, das voll, ja dann voll. Das ist sozusagen, was nochmal bemerkenswerter macht was.
2: Und ähm, meine Entwickler, die haben dann schon so gesagt, so ja, können die auf keinen Fall, du kannst direkt äh, nicht direkt alle Leute da anschreiben, die können nicht direkt sich alle auf die App stürzen. So, und dann mussten wir erstmal 100, dann 200, dann konnten wir immer so mehr Leute Step by Step irgendwie auf die App drauf machen. Und dann, warte mal, die ist gelauncht. Im, ähm, äh, Im Januar und im März. Ja, im
0: Januar? 22. Oder 22 ja, Jahr, ne? genau, ja, ja, genau. genau ja,
2: ja. Und ähm, im März, also drei Monate später, war ich dann das erste Mal, glaube ich, so in den Top 50 der App Store Charts. Ähm, irgendwie 6.000, 7.000 äh, User schon auf der ähm, App drauf gehabt. 60.000 Follower ähm, bei TikTok und mit der Story bin ich dann raus. So und da war ich noch, da war ich noch nicht mal auf LinkedIn. Mm.
1: Ähm,
2: da wusste ich gar nicht, was LinkedIn ist. Und dann habe ich mich da halt mal so angemeldet und bin so ein bisschen da rumgemacht. Und dann wirst du relativ schnell dann auch in solche Welten reingespült, von der wir gerade auch gesprochen mm. haben von dieser Bubble. Und dann habe ich halt eben von dieser ähm, Mastermind von Benny und Sarah eben mitbekommen und dann, äh, okay, Johannes Klisch ist da dabei und dachte ich, ja, das war dann auch so eine Zeit, wo ich so ein bisschen auf Investorensuche war und dachte, es könnte irgendwie ganz cool sein, ähm, da mitzumachen. Ähm, hatte ähm, zu der Zeit auch schon einen ersten Investor ja dabei ähm, und habe mit dem dann gesprochen. Es war natürlich krass, krasses Invest, ein Großteil von dem... Ähm, vom vom Investment vom ersten und dann haben wir aber gesagt ey wir, man weiß nie so der war eigentlich überzeugt davon weil er meint sowas kann sich langfristig wirklich sehr sehr gut auszahlen und dann habe ich da mitgemacht und das war dann quasi mein mein erster Touchpoint und diese Story die hat natürlich halt mega gut gezogen so dieses mhm. der Model Scout die Stars und
0: ähm einfach ein guter Proof so vom also das Passt sozusagen zur ganzen Geschichte einfach. Zu
2: der Zeit war das ähm, noch extrem ungewöhnlich, dass du als Founder ähm, bei TikTok genutzt hast. Also ich war eigentlich einer der ersten so in dieser Szene, mhm. ähm, um irgendwie eine App groß zu machen. So, das, das war da noch relativ frisch. Und, ähm, ja, und von dort habe ich mich dann halt ähm, hingehangelt. Ne? Also es ist, wie, es ist eine, halt eine, eine richtige Geschichte. Ja? Also Ich habe dann dort den, den inzwischen den CEO von BDX, den, den Felix, ähm, äh, kennengelernt. Ähm, der war dann ähm, drei Wochen nach der Mastermind bei mir in Köln zu einer Partie Golf. <lacht> äh, da haben die dann schon über die Founders League gesprochen. Und ich wusste aber nicht, dass es um die Founders League geht, aber ich habe das da schon mitbekommen.
1: Mhm
2: ja Markus Diekmann, Johannes Glich Julian Rauch Benny die machen da irgendwie der kriegt so viel der kriegt so viel und so und ich meine ja was denn was denn ja nee das kriegst du dann schon mit so dann habe ich natürlich direkt <lacht> mich für die Founders League beworben als es dann announced wurde das
0: war ja auch glaube ich das erste Event ne oder wo ich das, dabei war. Das war die erste Fauna, das, ja, ja. das erste Event von mir. Ja, ja. Ne? die hätte
2: ja. eigentlich sogar schon im Juni stattfinden sollen. Da hätte ich auch schon dabei sein sollen. Ähm, während ich ähm, den Pitch dafür hatte, war ich in Barcelona beim Lex Rocket Startup Video. Camp dabei. Da habe ich zum Beispiel Florian Eckemann kennengelernt. Äh, Eine ne, Vivian Karl, die richtig abgeht. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, ja, da waren auch coole Leute dabei. Ähm, so eine, also so eine Anastasia Bana oder so, also da waren auch einfach so Leute dabei, die man auch so kennt. Ne? Carina ähm. war doch auch dabei, Frings, oder? Wie bitte? Carina. Ja, Karina. Äh. Ja. ja, also auch so dann so Leute aus der Bubble. Ne? Mhm. Das, war, das war dann so der, so der nächste Step, wo du dann, und wenn du halt mit den Leuten noch immer so zusammen irgendwo bist eine Woche, dann lernst du die halt auch Ganz viel intensiver kennen. Ja. kennen. Ja. Und ich bin eh so ein outgoing Typ, ich, ich sage meine Meinung, ich gerate auch mal mit jemandem aneinander, kann mich dann aber auch wieder entschuldigen oder so. Dadurch bleibst du den Leuten halt auch mehr vielleicht so ein bisschen im, im Kopf, ne. Ja. Da habe ich intuitiv das gleiche, was ich bei TikTok gemacht habe, halt auch bei LinkedIn gemacht. Das ist dann auch relativ schnell hochgegangen. Wir sind dann, während ich auch in Barcelona war, habe ich auch weiter TikTok gemacht, dann waren wir schon in den Top 20 der App Store Charts, und das war dann einfach eine ne richtig geile Story ähm, wo ich dann in den Founders League Podcast eingeladen wurde, weil die Founders League Show nicht stattgefunden hat ich war dann glaube ich so der zweite Podcast Gast bei Markus Diekmann Markus Diekmann begeistert von der Geschichte, hat er noch nie gehört, ja das war dann auch wieder so wie du hast das irgendwie 60 selber gerade mit TikTok angefangen, gemerkt wie, wie schwer das ist und ja, wie, du hast es geschafft, drei Monate, 60k, what the fuck. So, und dann, ähm, so bin ich dann aber auch, ich habe dann, äh, wie war das genau, ich habe dann irgendwie bei, ähm, bei LinkedIn den Markus geedit ähm, und er hat es dann auch angenommen und dann hat er mir irgendwie ähm, geschrieben, oder ich habe dann geschrieben so, hey, vielen Dank nochmal, war voll geil, mhm. Eine Sekunde später hat er mir bei LinkedIn geantwortet. Hier ist meine Telefonnummer, ruf mich an. Okay. Mal, müsst ihr mal überlegen. Ich war, ich, hat, ich war zehnmal so aufgeregt. Hätte ich in dem Podcast so einen Koffeinschub <lacht> gehabt, wäre ich wahrscheinlich <lacht> tot umgefallen. Weil du denkst ja jetzt schon so, okay, Markus Dietmann, ja, Alter. What the fuck? Ja. Ähm, ich war ja da noch komplett frisch. Keine Ahnung von, von nichts. Ruf mich sofort an. Dann habe ich angerufen. Ja, hey, ja, ich habe gestern den ganzen Abend noch von dir äh, gesprochen und erzählt <lacht> und so und dies und das. War voll cool, dass du da warst und so. Und ähm, ich so, ja, war, ich, war auch voll geil, war voll cool, dich kennenzulernen, bla, bla. Und dann habe ich am gleichen Tag ihm eine WhatsApp geschrieben und gesagt: Ey, Markus, ich war jetzt zwischen uns irgendwie voll nice, so. Ich will, dass du bei uns dabei bist. Eine Sekunde später wie, ruft er mich an. Wieder angerufen. Ja, ey.
0: Wahrscheinlich im Auto. Äh, ja, der ruft
2: oft im Auto an.
1: Mhm. Kennen wir.
2: Ja, ich will auch dabei sein. Stark. Okay, dann mussten wir halt, dann hat es noch so zwei, drei Monate zwei, drei Monate gedauert, bis es dann über die Bühne ähm, ging. Ja, und dann, klar, ne, Markus diegmann war dann der nächste Schritt. Dann habe ich bei bei, ähm, bei äh, Mastermind habe ich den Nico Frank kennengelernt, auch Grüße gehen raus, ähm, Ehrenbrudi, ähm, auch krass bekannter in eurer E-Com-Welt. Ähm, der hat mich dann dem Marc Weindinger ähm, vorgestellt. Ne? Und so ging das dann halt einfach Step by Step, hat sich das so immer so aufgebaut und mhm. dann bist du da einmal drin, dann berichtet OMR über dich, dann der Business Insider, dann bist du ein Business Punk, dann und, und überall, dann wirst du in Podcasts eingeladen. Das und auf einen einen, so richtig. Ich bin in dem Jahr 60 Mal geflogen, über 100 ICE-Fahrten dann war ich beim OMR. Dann, ähm, da sind auch total verrückte Sachen passiert. Ich weiß, keine Ahnung, ich ziehe so eine Scheiße dann auch irgendwie magisch an. Ähm, und dann war ich bei der Founders League dabei. Ja, das war dann auch obvious, ja, dass ich da dann mitmache bei der ersten Show. Da habe ich dann Benny Henrichs kennengelernt und das war dann so quasi so die Geschichte. Mhm. Und dann. Redest du darüber, dann verlinkst du und dann bist du automatisch auf einmal drin. Und ich, Weil die auch alle krasse Reichweiten haben. Ja, also. und ich habe das dann, das ging alles so schnell, äh, dass ich das für mich dann dieses Jahr, also es ging dann noch so ein bisschen weiter jetzt, äh, bis in Mitte des Jahres so, mhm. da waren dann noch auch mehrere andere Sachen, Pitches und Schieß mich tot. Und und ich habe dann irgendwann gemerkt, ne, ich habe jetzt auch so erzählt und erzählt und erzählt und ich habe dann irgendwann so gemerkt, ähm, boah, so ich muss jetzt mal, ich muss mal chillen. Ne? So, und wir haben, ähm, das kann ich auch offen und ehrlich dazu sagen, wir haben während dieser Zeit ähm, vielleicht 100 Euro Umsatz gemacht.
1: Also aber ich halt habe 60 Mal geflogen, 100 ICE Fahrten, die müssen halt auch irgendwie bezahlt werden. Ja, Munde
0: und sowas ich ja. habe ja. bis dahin noch
2: kein Geld verdient. Ja. So und dann muss ja auch mal irgendwann auf die Idee kommen, so okay, was machen wir jetzt? Ja, ja wir müssen jetzt auch mal anfangen, irgendwie Kohle zu verdienen. Ähm, und dann kamen aber halt so Sachen wie halt ähm, ne, ähm, Inflation und die Startup Szene hat sich ähm, verändert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht von, von dieser angel direkt in die nächste Runde wieder starten und da weiter hasseln, 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 hasseln. Mhm. Weil dieses, das, was ich da ja gerade so, diesen Werdegang, den ich da gerade erzählt habe, den machst du ja auch im Endeffekt nur, um dein Netzwerk halt auch auszubauen und um halt Investoren kennenzulernen... und aus diesem Rush musst du halt auch mal rauskommen... um dich auch aufs Business konzentrieren zu können... und ähm, das war auch auch... ich hatte bis zu der Zeit ja noch nicht mal eine Co-Founderin... muss man mhm. ja auch noch dazu sagen... Mhm. Ähm, und... ja, dementsprechend... Ähm, habe ich dann... das Ganze einfach so ein bisschen... dieses Networking-Thema... so für mich ein bisschen runtergefahren... Und fokussieren uns jetzt so seit einem halben Jahr ähm, einfach deutlich stärker aufs Business, ähm, auf Umsätze und, ja, ich, keine Ahnung, wir haben, ich meine, wir sind im Endeffekt zu zweit, ja, also wir haben ähm, seit drei, vier Monaten halt die Unterstützung von einer Werkstudentin, haben in, in Indien ähm, einen Entwickler sitzen, der also Prozessautomatisierung macht, und ähm, unsere SARS voranbringt, aber das ist im Endeffekt alles, äh, klar, die sind auch Teil des Teams und, und supporten uns, sind, sind auch super wichtig, aber ähm, ja, hier ähm, Freunde von uns dreien, ja auch Yannick und Tobi oder Tobi hat mich so gefragt, ja, äh, wie, viel, wie viel Umsatz wollt ihr denn so machen dieses Jahr, ne, so, meinte ich so, ja, ey, in, ich sag mal, wenn wir so 50.000, 60 60.000 dieses Jahr machen, ähm, können, ist es ein gutes Jahr, können wir zufrieden sein. So ne Und da war schon auch noch so ein bisschen das Investment mit eingerechnet. Und ähm, ja, wir haben jetzt, würde ich mal sagen, so eine Viertelmillion ungefähr gemacht dieses Jahr und ich denke, es ist schon, sage ich mal, für ein Startup in solchen Zeiten, wo du mitbekommst, dass viele eher eigentlich äh, äh, bankrott gehen ja, oder... Ja. Ähm, nochmal eine
0: neue Runde aufnehmen oder sowas. Ist
2: das, ähm, ist es, denke ich, schon ähm, ganz ganz solide und ähm, können wir echt sehr, sehr ähm, zufrieden mit sein. Und ähm, das, das bin ich auch. Aber es war halt, du musstest wirklich nochmal ein Startup in einem Startup gründen. Ähm, weil ja. du natürlich ein ganz... Die Idee war einfach mal, dass du halt irgendwie 100.000 App-Nutzer hast ne, und dann wird es automatisch interessant für Werbung, dies, das. Aber ähm, Cash ist halt eben King und äh, deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach ähm, noch zusätzliche Erlösquellen in diese, in diese Vision von Pola einfach zu integrieren. Ja, Also sei es jetzt Coachings, Content-Houses, wir monetarisieren ja auch im Endeffekt unsere eigene Reichweite, ja unsere, unser Netzwerk, unsere Community, ähm, über. wir haben Vermittlungen gemacht, dann über die Plattform, ähm, ja, und es ging halt natürlich alles weg von so einem Subscription-Model. Ja,
0: man sieht halt irgendwie auf den ersten Blick in seinem Kopf irgendwie erstmal nur saß, 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 saß und irgendwie monetarisierst darüber, aber sagen der Weg darüber macht natürlich auf jeden Fall maximal viel Sinn, ne? Also, und finde ich auch gut, dass es halt einfach, das zeigt von Realismus und einer gesunden Selbsteinschätzung, da dann, dann nicht eben zu sagen, wie jetzt viele andere es vielleicht machen würden, zu sagen, ja, ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen Geld auf, ich blase meine Bubble noch ein bisschen höher auf und ich brauche jetzt irgendwie noch zwei Millionen, damit ich dann irgendwann vielleicht auf die eine Million User, auf die 100.000 User kommen die du eben gesagt hast, aber die Wahrscheinlichkeit oder die, der Realismus dahinter drückt es dann halt eben runter, dass man es eben nicht macht. Und das finde ich dann einen guten Ansatz, vor allem in so Zeiten, wo halt irgendwie also klar, Geld ist jetzt nicht mehr so mega günstig, aber hättest du das vor anderthalb Jahren gemacht und gesagt, das ist mein Pitch und in zwei Jahren bin ich bei 100.000 App-Usern, da hätte dir wahrscheinlich fast jeder Geld gegeben und dir das Geld hinterhergeworfen, so vom ja. Monatengang her. Also die Möglichkeit, das andersrum zu machen und die eigene Blase sozusagen weiter aufzublasen, wäre ja auch eine Option gewesen.
2: Wir waren so, würde ich mal sagen, so ein halbes Jahr, Jahr zu spät. Ja, ähm,
1: Doch, oder was, ja? Um das von ja, um diesen
2: Geld Weg halt, weiß. ja, wo du die hm. Kohle da noch hinterhergeschmissen hm. bekommen hättest. Hm. Ähm, wenn du da halt geile Traction gehabt hättest, wir haben ja auch, keine Ahnung, ich habe mit einem Haufen VCs gesprochen, also wir waren auch, es hätten auch viele investiert, wir kriegen jetzt gefühlt einmal pro Woche noch irgendeine ähm, eine Anfrage und ich lehne halt alles ab, ähm, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Ähm, du kommst als Tech- Unternehmen kommst du extrem schnell, ähm, in, was so einen kleinen Scope angeht, kommst du extrem schnell an deine Grenzen. Und dann brauchst du einen krassen einen krassen Senior äh, oder einen, einen badass CTO, ähm, der sich da selber drum kümmert. Ähm, und wenn du das nicht hast, dann wird es schwer. Weil die Probleme ähm, fangen erst an, wenn du die Leute auf der Plattform hast. Bis dahin eine App zu bauen, sich die über, zu, zu überlegen, wie funktioniert die, dies, das. Das ist eigentlich relativ easy, muss ich sagen. Das ist gar nicht so schwer. Du kriegst auch, ähm, das kannst ja auch in, ähm, im Ausland relativ günstig einkaufen. Also ich würde auch, wenn Leute hier zuhören, ähm, ich würde nicht, für so ein MVP würde ich nicht mehr als 10.000 Euro bezahlen. Ähm, und alle, wenn ihr da von irgendeiner, von irgendeiner App-Agentur ein Angebot über 50 oder 100.000 Euro bekommt, dann ist das Abzocke in meinen Augen ähm, und macht euch auch extrem abhängig langfristig. Ähm, die Idee ist, dass man halt so schnell wie es geht mit einem MVP rauskommt, und dann geile Traction aufbaut, geiles, ähm, auch oh, direkt Umsätze fährt, irgendwie ein, auch ein ge funktionierendes Geschäftsmodell hinten dran packen. Und damit kommt man vielleicht noch Kohle, wenn du eine vernünftige ähm, Co-Founder-Struktur hast. Also, wenn du da schon jemanden, äh, es könnte auch so ein Data-Engineer oder irgendwie sowas sein, weil dann, wenn, wenn du dann die Mio bekommst, dann ähm, kannst du dir halt auch jemanden einstellen. Ja, dem ja. schiebst du dann irgendwie 100 k in Rachen und gibst dem noch 5%. Dann mhm. funktioniert das, aber dafür waren wir einen Ticken zu spät. Okay. Weil die dann, die Investoren dann auch einfach ähm, die ja. Schotten äh, runtergefahren haben. Es ging dann die Kohle nur noch in AI. Und aber man muss dazu auch sagen, dass wir ähm, auf diesen Weg erstmal nicht so jetzt auch aktuell erstmal nicht so Bock hatten. Also das ist jetzt nicht komplett abgeschrieben, aber ähm, gerade erstmal nicht auf dem
1: Platz. Ist ja auch einfach gut, sich dann erstmal jetzt gerade einen Cashflow aufzubauen, vielleicht ein Polster, was man immer Stück für Stück da weiter rein investieren kann, vom Ding her. Ja,
2: ja das ist die Idee, also ähm, das eigenfinanziert ähm, vielleicht auch zu schaffen, ja.
1: Ja. Was, du hast jetzt gerade schon drei, vier Mal ähm, gerade, wir sind ja schon eine gute Stunde dabei, äh, ein paar Mal erwähnt, dass ihr das content haus macht. Magst du vielleicht nochmal kurz abreißen, was das genau ist? Weil ich glaube, das auch etwas ist, was gerade so in den Social Medi sozialen Medien, Social-Media äh, Bereichen sehr viel Aufmerksamkeit bekommt.
2: Mhm. Ähm, ja, ich war letztens bei der Founders League und ähm, ich der irgendwie hat mich, da standen die Leute da Schlange bei mir und ich war total verwundert und mich hat jeder wirklich aufs Content House angesprochen und es war im Endeffekt, äh, ich bin ja bei uns äh, CMO, sage ich mhm. ja. also ich bin ja fürs Marketing äh, verantwortlich und ich habe halt überlegt, wie können wir eine äh, ne Marketing Kampagne, sag ich mal, machen, die uns kein Geld kostet und die so aus der Community heraus entsteht und die halt zu den Dingen passt, die wir halt machen, wo wir halt a ähm, relativ viele Leute auf der Creator-Ebene ähm, ansprechen und b halt auch ähm, Marken mit einbeziehen können. Ja. Und da ist mir halt die Idee für, fürs Content-Haus gekommen. Ich, ähm, du du äh, machst eine Bewerbungsphase auf, ja, zehn Creator können in eine unfassbar geile Villa ähm, fliegen und dort vor Ort halt eben ähm, Content machen und ähm, ja auch Jobs gewinnen und so ein Zeug. Und auf der anderen Seite hast du dann eben die Marken, die das finanzieren, ähm, die äh, eben diese Creator suchen und dann auch danach langfristige Kooperationen ähm, halt anstreben möchten. Und das habe ich Sophia erzählt, die meinte so, ja klar, lass machen. Ähm, und dann habe ich mit Notion eine Seite gebaut in zwei Tagen. Wir haben es bei LinkedIn gepostet und ja, zwei Tage später hatten wir eigentlich alle äh, Brand-Tickets verkauft. Ähm, hatten, ich habe dann über TikTok ähm, haben sich dann, konnten sich Leute dann drauf bewerben. Wir haben über 500 Bewerbungen. Das sind natürlich auch alles Leads, ne? Du hast dann sammelst ja. halt auch dann noch E-Mail-Adressen. Genau. E das ist natürlich und, auch
0: langfristig interessant.
2: Ja, und ähm, Genau und das war die Idee dahinter ne? und jetzt haben wir im Endeffekt halt einen, einen Marketingkanal, ähm, der uns sogar noch Umsatz macht äh, bringt, also mhm. äh, auch tatsächlich halbwegs, wenn es gut läuft, sogar noch ein bisschen ähm, profitabel ist und ähm, ja, uns einfach viel Aufmerksamkeit beschert ja. und das ist auch, glaube ich so, es hat so für unsere Reputation sehr, sehr viel getan, also für unseren Ruf, ja.
0: ja auch so Brand Awareness ist, glaube ich, noch mal, dadurch nochmal deutlich übergegangen, weil man es irgendwie nicht nur irgendwie, sagen, mit dem Content, der daraus entstanden ist, sagen, direkt in Verbindung gemacht hat, sondern auch irgendwie zu euch und den Personen dahinter. Smart.
1: Ja. Was ist denn jetzt von, von Polar, von euch, vielleicht noch in der Zukunft zu erwarten? Also wie sieht wie das Ganze aus? Ich ähm,
2: verstehe Polar ähm, inzwischen mehr als Hub, also ähm, als Community. Ähm, ich verstehe mich auch. Es lebt natürlich auch immer so ein bisschen von unseren Personal Brands. Ähm, ich verstehe mich inzwischen auch eher als so, ähm, als treibender Motor, der versucht, ähm, diese sehr frische, junge Branche ein Stück weit zu professionalisieren und dem Ganzen so ein bisschen Struktur zu geben und diese wilder Westen Phase so ein bisschen so zu ähm, ja, dem Ganzen so ein bisschen Heil zu geben. Vielleicht bin ich der, der Sheriff ähm, des wilden Westen, des UGCs, würde ich so ein bisschen ähm, sagen. Aber das ist ein guter bildlicher Vergleich. Yeah. Ich hoffe, ich es so stehen lassen. <lacht> 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 Jetzt ein <lacht> <Meme> draus machen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, sehe mich so ein bisschen so als den Charismatic äh, Leader für diese, für diese Welt. Ähm, wir wollen die Brücke sein zwischen der, der Creator Community und, der, und den Marken. Ähm, und rund um, um dieses Hub ähm, formen sich halt verschiedene ähm, Institutionen, sage ich jetzt mal, ähm, mit denen wir äh, Touchpoints haben zu diesen, ähm, zu diesen äh, Playern, sage ich jetzt mal. Und das ähm, momentan ähm, ist das einmal, ähm, also das muss man sich auch so ein bisschen wie so ein Funnel vorstellen. Ja? wir haben ganz oben haben wir unser SaaS-Tool. Das ist quasi ein kostenloses ähm, Creator-Sourcing-Tool. Das sind äh, mehrere tausend Creator, die dort eine Setcard haben. Ähm, du kannst dann ähnlich wie bei Airbnb dir die Leute einfach ähm, suchen. Ähm, und dadurch sammeln wir sehr, sehr viel ähm, Kundendaten ähm, und konfrontieren die dann mit zusätzlichen Services. Also wir haben darüber hinaus dann, wenn es etwas... Ähm, eine etwas geformtere, geführtere Vermittlung äh, sein soll, ähm, bieten wir das Ganze dann auch noch so als automatisierte ähm, Agenturprozesse sozusagen an. Also in Form von so einer Art Management, dass ähm, in zwei Wochen kommt der Podcast raus. Also es ist quasi jetzt, wenn man das hört, dann schon zwei Wochen in der Zukunft. Da
0: Heute ist der 11. 12.
2: Ja, da haben wir das wahrscheinlich schon announced, ähm, also es wird ein, ein ähm, wir übertragen sozusagen die ähm, Agentur, klassischen Agenturstrukturen oder Managementstrukturen, wie man sie auch aus dem Model oder aus dem Influencer-Bereich kennt, übertragen wir auf die UGC-Branche,
1: mhm.
2: ähm, also wirklich eine reine Vermittlungs- und oder reine Casting- und Managementagentur für UGC-Creator und Content-Creator, für Brandfaces im Endeffekt. Ähm, dann arbeiten wir ganz stark gerade an Online-Kursen und einer Academy ähm, für angehende UGC-Creator, denn wir merken, dass extrem viel ähm, ja, Lernbedarf ähm, herrscht, sowohl auf Marken- als auch äh, Creator-Ebene. Ähm, wir wollen die Qualität steigern von Creatives, nach wie vor ähm, interessierten Creatern den Einstieg erleichtern durch so einen Kurs. Ähm, den habe ich gerade aufgenommen. Und ähm, ja, weiter auch Content Houses machen, als, ähm, als ähm, ja, so ein Stück weit ein auch ein Offline-Format zu haben, wo mhm. all diese Sachen ähm, ein Stück weit so zusammenkommen
1: gebündet werden ja quasi. und
2: ja. Ähm, für uns ist es einfach super geil ja wir sind wir wissen was für bedürfnisse haben marken wir gehen auch mal treten auch mal zurück nur vom reinen vermittler äh, zu zum content verantwortlichen ähm, wissen was ja was geht da gerade ähm, wir kennen die bedürfnisse der creator wir laden ja auch nur die besten ein ja das heißt wir sind auch wir bauen beziehungen mit den creatorn auf das ist richtig das macht mega Bock und ist sehr, sehr wertvoll. Ja, das, Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, die, so die besten Player aus, aus dem Bereich auch auf seiner eigenen Seite zu haben und ein, eher ein Angebot zu formen, was diese Zielgruppe anspricht. Ähm ja, und ähm, da können wir natürlich auch viel Content für uns machen, und da werden dann auch Leute auf UGC aufmerksam. Und das ist so ein bisschen so, ne, das ist genauso ja. dieser, dieser Funnel im Endeffekt, ja. durch den wir die Leute ähm, so durchführen, machen dort ja auch Coachings. und die
0: baut einfach, eigentlich baut die sowas wie ein ganzheitliches Ökosystem sozusagen aus Polar heraus für diese ganze Branche zusammen ja. auf.
2: Ja, ja. ja. Also. Der, ähm, der Fokus, ähm, man, man könnte sagen, es mangelt irgendwie an Fokus, ne? aber ähm, ich, ich sehe das nicht so, weil wir sind in so einer komfortablen Situation, dass wir ähm, uns bewusst dazu entscheiden, nicht zu früh zu skalieren, weil wir probieren einfach noch nach wie vor ganz viele Sachen aus mhm. und gucken einfach, ähm, was am besten funktioniert für uns, und für die Community und ähm, dementsprechend ähm, fühlt sich das gerade sehr, sehr gut an. Ja,
1: Das würde ich sagen, schönes Ende für den ersten Teil. Ich weiß nicht, äh, was für den ersten Teil du noch äh, abmachen machen willst. Ich hätte jetzt gesagt, wir hauen einfach beide Fragen mal hey, zur Abwechslung äh, direkt hintereinander raus. Das ist nämlich das, was ich eben schon angesprochen habe. Wir haben zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und die erste Frage davon wäre, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Wenn du da die eine Person aussuchen darfst, die ist jetzt direkt hier, äh, kannst du jetzt direkt losgehen. Wahrscheinlich kein Kaffee in diesem Fall mit oh, Coffee. <lacht> Zumindest Du darfst, darfst auch ein Wasser trinken? Das ist unglaublich. <lacht> äh, oder ein Tee. Ähm, Aber es geht ja eher um das Gespräch, wissen wir ja. Also,
2: ihr habt ja auch ein Briefing geschickt. Ich hab das. Ähm, ich Haben wir nicht. <lacht> Spaß, Spaß. <lacht> äh, okay. Hier, Cut, Pause hier. Und dann klatschen. Okay, weiter. Ähm, ja, ich ähm, habe das aber, wenn ich eins bekomme, sollte ich ein Briefing für einen Podcast bekommen, lese ich es in der Regel eigentlich nicht, weil ich möchte mich da nicht so pseudomäßig schon so auf die Fragen vorbereiten, mhm. wisst ihr, du, was ich meine? Deswegen ähm, ist das äh, habe ich jetzt auch noch keine sehr gute schnelle
1: Antwort dafür was war denn der erste Gedanke der in den Kopf Parad. gekommen ist Parat da wird ja irgendein Name rumgeflogen sein wo du sagst okay <lacht>
2: ja das stimmt das ist gar nicht mal so also da müsste ich jetzt so sagen das ist jetzt so eine andere so ein anderer Bereich in dem ich dann suchen würde ähm, ich bin ja ein totaler ähm, krasser Fan von Tony Garn haben mhm. um, die ist ja so mein, meine Lichtgestalt. Ich habe jetzt aber so als erstes an äh, Thomas Müller vom FC Bayern gedacht. Sehr gut. So, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung warum. An <lacht> <lacht> ähm, kannst auch... du auch mal eine Runde Golf spielen gehen. Oh ja. Ähm, äh, Pip Klöckner.
1: Pip Klöckner, auch mhm. gut, ja.
2: Ähm, aber ich sag mal so. Ne, um es jetzt mal ein bisschen charmanter zu beantworten, die Frage. Mir persönlich ähm, bedeutet es viel mehr, ähm, jetzt heute Mittag mit euch einen Kaffee trinken zu gehen und, oder quasi mit echten, mit, mit Freunden ähm, Zeit zu verbringen. Also das ist, das ist was, was ich am meisten, an, auch an den letzten zwei Jahren, der, die habe ich jetzt eben so in, so in, in so einem Rush erzählt, aber da haben sich bei mir auch unfassbar intensive neue Freundschaften ähm, entwickelt und das hat mir davor als Fotograf extrem gefehlt. Also ich war viel alleine, ich habe mich sehr einsam gefühlt, ich habe den Anschluss ähm, an so diese uni Unifreunde verloren, dieses Ökosystem war vorbei ähm, und dann ist es auf einmal schwer, mir schwer gefallen, halt neue Leute kennenzulernen und jetzt hat sich so mein, so fast so mein ganzer neuer Freundeskreis ähm, so eher um diese neuen Bekanntschaften so herum ähm, entwickelt und äh, man weiß halt auch, worüber man spricht mhm. ne? und man kennt die gleichen Leute so ein bisschen und ähm, das, das bedeutet mir eigentlich n, äh, mehr als jetzt äh, weil ja bist. ja weil da auch die richtigen Leute zu finden die es dann auch ernst meinen ähm, das ist wirklich Ke sehr das
0: natürlich ein guter Ansatz weil es könnte natürlich auch sein dass das Gespräch einfach voll der Flop wird <lacht> Ja, ja, auch ja <lacht>
2: Wobei ich glaube, dass Thomas Müller schon ziemlich coole Socke der, der ist. Das ja.
0: ist ja auch ein alter Insta-Hase, sein Content auf Instagram. Äh, ist äh, auch äh, super. Vielleicht, vielleicht kriegst du ihn ja noch für Polar irgendwie. Ich
2: habe ja mal, äh, letztens habe ich gesagt, mein, wenn ich ähm, nochmal irgendwie versuchen würde, ihn als Angestellter irgendwo durchzustarten, ähm, ich würde gerne die, die. Personal-Creator-Brands ähm, mhm. der FC Bayern München Spieler, <lacht> die würde ich de denen ihre Social-Media-Accounts da würde ja, ich ruhig. so ein Imperium draus bauen.
0: Meinst du, das könnte krass funktionieren oder was? Auch ich,
2: so ich weiß, dass es da schon so Stellen für gibt, mhm. ähm, aber ich, ich glaube Fußballvereine, die sind sich noch gar nicht so darüber im Klaren, was das bedeutet, wenn du halt auch krasse äh, Personal Brands als mm. ähm, Spieler aufbaust auf Social Media-Ebene.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch krass, doch schon, also ist jetzt noch nicht wahrscheinlich auf dem Peak, aber ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Ding, wo die jetzt nicht dran sind, aber sozusagen ist, glaube ich, ein Thema, was immer relevanter wird. Also ja, schon, da hast du schon recht.
1: Aber ich würde würd sagen, es gibt auch noch nicht so viele Vereine, die das auf dem Schirm haben. Also
0: ja, aber okay, wenn du dir jetzt mal irgendwie so das Marketing irgendwie von Bayer Leverkusen, äh, FC Bayern München, Borussia Dortmund anguckst und das ist schon Marketing auf ganz, ganz hohem Niveau und da ist auf jeden Fall auch Personal Branding auf jeden Fall auch ein, irgendwo ein Baustein. Aber es,
2: es gibt eine also eine Person beim, Bayer, beim FC ja. Bayern, die das auch macht. Ja. Du hast Moritz sein Herz gerade gebrochen,
1: als du Bayer gesagt hast und dann äh, FC Bayer meintest. Kein Problem. Es wäre auch witzig, es wäre auch ich interessant. So Professional at work. <lacht> ähm,
2: so, sowas wie, äh, weiß ich nicht, Victoria Köln oder ja, sowas. Das, ja Und das, die, die da, da dann Creator-Kanäle genau, da aufzubauen. Da sehe das aber, da ich das aber Und Beispiel dann zu gucken, ja. zu gucken ähm, könnte sich das auf die... Ähm, äh, ja, gesamte äh, Performance des Vereins mhm. auswirken. Mhm. Ist auch spannend, aber ich bin halt seitdem ich ein kleiner Junge bin, äh, Bayern-Fan.
0: Dementsprechend. Ich ja, habe ja zwei getroffen hier heute. <lacht> 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 ja. Ja, der war, finde ich, gut. guten Call. Eigentlich ein spannender Ansatz. Ich fände das Projekt sogar, glaube ich, bei irgendwie Victoria äh, Köln viel spannender, äh. weil, also zum Beispiel, ganz ehrlich, so jeden Bayern-Spieler, den kennt halt jeder durch und durch, Ich 90 Prozent der Deutschen könnten wahrscheinlich den Kader jetzt so runter beten. Aber die Frage ist ja, wie könnte sich das wirklich so für wen auswirken, der halt jetzt nicht so wirklich bekannt ist? Also, wer kommt Victoria Köln spielt? Vierte hey, Liga? Glaub ich, glaub
2: ich kann aber aus dem, ich, ich kann <lacht> sogar ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, der Markus Diekmann ist äh, mit Manuel Neuer ja so ein, äh, ein bisschen connected. Buddies oder was? Ich meine schon, oh. ja. Also, ich wollte
1: es dir gerade eigentlich nach der Podcast-Aufnahme sagen, weil ich äh, habe das auch gehört ja, ja. habe äh, Leute, die mir das gesagt haben und deswegen dachte ich, ja, frag Markus doch einfach mal, ob der einen ja, Kon Ta Kontakt ja. zu Thomas herstellt. Ach so, äh, du, ich glaube, das würde schon irgendwie... Das <lacht> äh, funktionieren,
2: ne? Das, äh, man, man glaubt gar nicht, wie nah solche Leute ähm, hm. an einem dran sind. Ja, also ja. das, äh, ja, ja. wahrscheinlich kennen wir irgendwie jemanden, der den Kontakt besorgen ja. könnte. Ja, es ist ja auch... Ich hab ja auch äh, also wenn du
0: dich anstrengst, kriegst du es auf jeden Fall hin, dass du nee, wahrscheinlich irgendwie übermorgen ja, mit Thomas wenigstens mal irgendwie auf WhatsApp schreiben kannst ich oder hat, sowas.
2: Äh, äh, ich habe jetzt äh, die äh, ja letztens auch mit, mit Mario Götze äh, ge, äh, gesprochen oder mit äh, Julian Draxler oder so. Ja, ne? ja. Ich mein, ja Benny Henry, würde ich mit Benny schreiben. Ja. Und der ist ja, spielt ja mit dem Thomas zusammen in der Nationalmannschaft.
0: Komm zurück, noch lieber gucken.
2: Ähm, Gar nicht drüber nachgedacht. Auf ja. jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall war, ähm, hat der Markus mal zu mir gesagt, als er mal mit Manuel Neuer gesprochen hat und meinte so, ey Digga, du bist der fucking beste Torhüter der Welt, ja, wahrscheinlich einer der aller besten Zeiten. aller Zeiten ja. und hast aber nur, können, haben wir Zeit dazu, gerne okay, live nach, aber ich... Haben wir Zeit dazu, warte ich da. Ja, sch schätz mal. Zwei, ja zwei genau, Minuten. machen wir Schätzerei. Liebes Publikum, <lacht> wie viele Follower hat Manuel Neuer auf Instagram?
0: Der, macht, der gibt einen Scheiß drauf, ne? der macht wahrscheinlich gar nichts, oder? Ich sag
1: zwei Millionen.
0: Zwei Millionen? Ach, ich, ich weiß, dass bist das Bist du deppert, auf jeden Fall mehr. Ne, zwei Millionen. Doch, Manuel ich sag, Neuer. Ich
1: Ma Ma Marco Reus ist glaube ich der, äh, einer der meistgefolgten die in der Bundesliga spielen. Toni Kroos, glaube ich, der meistgefolgte also, Profi. Also, es geht um Manuel Neuer wie viele Follower der hat. Ja, zwei Millionen. 2
0: Millionen, ich sage, der hat 7,8.
2: Also, er hat tatsächlich 13,1 Millionen. Das, das ist natürlich schon. <lacht> was natürlich zwei, schon. Hause.
0: Zwei, Alter, zwei, Junge. Das also ist Manuel Neuer.
2: 13 ist schon heftig, aber... Ähm, ja, okay, vor drei Stunden hat er das letzte Mal was gepostet. Ach so, not a perfect game, but still unbeaten. Wie haben die denn gestern gespielt? 0-0. Oh, wow, wow. Gegen Kopenhagen. Wir ähm, haben ja zwei Fans getroffen, die äh, ja. ich habe mich auf den Podcast heute vorbereitet. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich, wie viel hat Cristiano Ronaldo? 500, 500 Millionen? 500 Millionen oder so. Ja. ja, also er könnte schon auch. Also es ist nochmal was anderes, wenn du 13 oder halt 50 Millionen Follower hast. Also das heißt, hast,
0: Markus Diekmann hat sozusagen Manuel gesagt, ey, mach du mal könntest, mehr.
2: Ja, du könntest mhm. noch deutlich mehr haben. Ähm, und das entsteht aber halt auch, da, da musst du dann natürlich die Leute auch irgendwie dazu bekommen, auch noch so ein bisschen transparenter zu werden. Mhm. Ja,
0: das ist guter Gold.
1: Sehr cool. bisschen abgeschweift von der Verhandlung. Oh, aber absolut sympathisch. <lacht> ja, ja. Kommen wir zu Frage 2 von 2. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Jetzt auch, wenn ich du. Ich, ich bin gespannt, weil das imaginäre Briefing nicht gelesen hast, trifft dich wahrscheinlich unvorbereitet. Ähm,
0: aber vor allem auch einfach spannend, zurückwirken, so nach dem letzten Jahr. Irgendwie alles gesehen: Pace, übertrieben, also so ein bisschen entschleunigen. so Wahrscheinlich vieles, was du jetzt so merkst, so. Hui, das hätte ich vielleicht mal was ich nicht anders gemacht, aber die du jetzt wahrscheinlich anders siehst. So. Doch,
2: ich habe. Also mir sind tatsächlich drei Sachen eingefallen. Ähm, dann hauen die jetzt aber, in Shortform raus. Also der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe, ist eigentlich auch eine schöne, abschließende Geschichte. Ähm, da war ich so zwei, drei Jahre alt und da bin ich mit meinem Opa zusammen in die Metzgerei gegangen. Ne? Das ist auch so früher, da kennt man ja noch so eine richtig schöne... Fleischwurst auf ja, einen. Ja, in Bochum. Ne? Eine richtig schöne, schöne, schöne äh, Metzgerei. Und dann hat mich die... Ähm, Fleischerei-Fachverkäuferin, <lacht> hat mich dann gefragt, ob ich denn so eine Scheibe Leona haben möchte. Und dann ähm, meinte ich halt so, nee, will ich nicht. So und Dann ist okay, alles klar, und dann sind wir rausgegangen und direkt nach der Tür, ich kann mich da sogar noch so ganz vage visuell dran erinnern, ist so mein Opa dann so zu mir, ähm, hat sich zu mir runtergebeugt und meinte so, ey, es ist alles gut, ne? du musst dir keine Sorgen machen, aber ich, ich erzähle dir jetzt was so, ne? Und pass gut auf. Wir, wenn dich nochmal jemand fragt, ob du was geschenkt haben willst, sag immer ja. Wir hatten früher gar nichts und ich hätte mir gewünscht, ich hätte meine Scheibe Wurst geschenkt bekommen als kleiner Junge. Der ist, glaube ich, ähm, 35 geboren, ne? dann so wirklich im Krieg irgendwie groß geworden. Und ähm, ja, genau. Und er meinte, wenn du gefragt wirst, sag ja, nimmst in die Hand und wenn wir draußen sind, gibst du es mir. Ich esse es. So und das hat sich so beim so krass bei mir eingebrannt. Ich erzähle die Geschichte ähm, relativ oft. Ähm ich wenn ich auch wenn wer mich kennt auch wenn ich irgendwie auf einer Messe bin oder irgendwie sowas ich habe immer immer eine Goodiebag dabei ich, mhm. ich nehme alles was ich kriegen kann ich habe so dieses ne ähm, und das hat mich glaube ich jetzt auch so durch meine Selbstständigkeit geführt wenn wenn sich was mir ähm, offenbart hat dann sage ich auch immer ja das war halt bis jetzt auch ein extrem guter Ratschlag. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, langsam, dass ich nicht bei allem irgendwie auch zu allem Ja sage und bei allem mitmache. Das hat jetzt eine Zeit lang funktioniert, aber wenn du auch so ein bisschen mehr Reach sag ich mal bekommst, dann musst du auch früher oder später da einfach ein bisschen aufpassen. Aber das ist definitiv der beste Ratschlag, den ich in meinem Leben bekommen
0: habe. Hast, hast du auch gemerkt, dass es sich jetzt ausbezahlt, dass du sozusagen dich so dran gehalten hast? Also
2: ja, weil das einfach bedeutet, wenn dir das Leben, ne, wenn, wenn du was angeboten bekommst, dann mach das. Also wenn es was Gutes ist, vielleicht ist es nicht was Gutes für dich, aber es kann sich später als was Gutes rauskristallisieren äh, oder für jemand anderen was Gutes sein. Ähm ich gehe einfach äh, offen und positiv ähm, durchs Leben und ja, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich ähm, so dieses dadurch so ein, so ein Urvertrauen irgendwie entwickelt habe und kein Problem damit habe, zu sagen, okay, ja, ich bin dabei. So, es wird schon irgendwie gut
1: werden.
0: Finde ich gut. Würde sagen, ist ein schöner Abschluss.
1: Super Worte zum Ende. Vielen Dank, dass du da warst, Adrian. Ist jetzt äh, doch eine sehr lange Folge geworden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, haben wir noch ja. Auf der ersten Aufnahme haben wir auch noch ein bisschen was. Deswegen schauen wir mal, wie sich das am Ende dann zusammenfügen wird. Äh, ja, ich bin gespannt, die Reise von Polar weiter zu äh, begleiten, zu verfolgen und würde sagen, äh, danke, dass du da warst.
2: Danke euch und viel Erfolg mit dem Podcast noch.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.